0: gdzie miesiąc marzec y, rozmawialiśmy z naszym tym teamem pastorskim, z ludźmi, którzy tutaj pracują nad pewnymi potrzebami tego, co, co robimy, y, jakie są potrzeby ludzi. Zobaczyliśmy, jak bardzo istotne jest dla nas, abyśmy zaczęli mówić trochę na temat stresu i umiejętności pokonania stresu, kryzysu związanego ze stresem, z pędem życia. I y, w zeszłym tygodniu mówiliśmy na temat stresu, pokonania stresu przed Bogiem. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić przynajmniej do niektórych, mam nadzieję, mam nadzieję, że taka jest duża większość z nas na temat pokonania stresu, rozwoju. Nie wiem jak wy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że będąc pastorem tutaj kościoła, w pewnym sensie, nie zawsze tak jest, ale w pewnym sensie przyciągamy ludzi o podobnym dźwięku. Przyciągamy ludzi, którzy w podobny sposób myślą, którzy w, pod, w sytuacji czy miejscu swojego życia mają podobny pogląd na życie. W pewien sposób jesteśmy z ludźmi, którzy są podobni do nas. Bardzo częst, często też w życiu idziemy do ludzi dalej, którzy są podobni do nas, którzy dzielą nasze problemy, którzy dzielą nasz sposób życia. Zwróćcie uwagę, że my lubimy być z ludźmi, którzy są podobni do nas. Czujemy się dobrze z ludźmi, którzy dzielą z nami pewne myśli. To nie jest miłe spotykać się, czy być, i to jest niemożliwe być przyjacielem z kimś, co z osobą, którą gdy wymieniasz zdanie, on ma zupełnie przeciwne. To wcale nie oznacza, że przyjaciele zawsze się we wszystkim zgadzają, ale to oznacza, że mają pewien wspólny punkt patrzenia i widzenia. Więc pomyślałem sobie, że przez te lata ci ludzie, którzy są tutaj razem z nami i ci ludzie, którzy byli tutaj z różnych powodów wyjechali albo odeszli i tak dalej, ale też ludzie, którzy nas słuchają, ludzie, którzy y, słuchają nas w tej chwili być może i ci, którzy nas słuchają na płytach, bardzo wielu zresztą, ci, którzy słuchają nas y, na nauczaniu miesiąca, gdzie prawdopodobnie w zeszłym miesiącu około dwóch ludzi słuchało nauczania miesiąca. Dla nas... To mi mówi jedno. Prawdopodobnie ci ludzie mają podobne problemy, które ja mam. Dlatego, że kiedy, kiedy jesteś taki jak ja, nie wiem, czy jesteś taki jak ja, to jesteś człowiekiem, który chce zdobywać. Jesteś człowiekiem, który chce osiągać. Oczywiście przez długie lata Artur uczył mnie tego, że tak nie jest, że nie wszyscy chcą zdobywać i nie wszyscy chcą osiągać, żebym w końcu zaczął mówić też do tych. Ale wiecie, kiedy tak się głęboko zastanowię nad tym, co mógłbym powiedzieć do ludzi, którzy nie chcą nic osiągać i którzy nie chcą nic zdobywać, to prawdopodobnie chciałbym powiedzieć do nich słowo przebudź się. Prawdopodobnie chciałbym powiedzieć do nich słowo hej, życie jest większe niż to, które masz teraz. Prawdopodobnie chciałbym powiedzieć do nich i to nie za długo, jeśli chcesz, mogę ci pomóc iść dalej, ale jeśli nie chcesz, ja idę dalej. W pewien sposób zobaczyłem, że nie mam prawie w ogóle cierpliwości ani miłosierdzia do ludzi, którzy stoją. Albo do ludzi, którzy się nie rozwijają. Najczęściej takich ludzi po prostu zostawiamy po drodze i mówimy, no trudno, skoro nie chcesz iść dalej, wszystkiego najlepszego. Zostań z Bogiem. Gdzie w naszym sercu gdzieś głęboko wiemy, że Bóg idzie z nami. <głosy> Ale oczywiście też wiemy o tym, że Bóg jest z każdym człowiekiem i w każdym sezonie życia ale jeśli jesteś człowiekiem chociaż trochę podobnym do mnie, to masz w sobie bardzo dużą ambicję osiągania i zdobywania i tworzenia i nudzą cię szybko rzeczy, które są stałe. Nawet dzisiaj tutaj wnieśliśmy parę różnych mebli i e, kiedy ktoś przyszedł mówi, czy to po wczorajszej imprezie jakiejś, czy to posprzątać, pastorze, ja mówię, że nie, to tak na dzisiaj jest. Mówi, po co? mówię, nikt do końca tego nie wie, po co? po prostu pomyśleliśmy sobie, że jeśli, jeśli człowiek nie może kupić nowych mebli, to przesuwa ciągle stare. Że nie ma w tym żadnej tajemnicy. Nikt na tym nie będzie siedział. Ktoś powiedział być może to jest nowe, nowe miejsce, konfesjonał może jakiś, może jakiś sposób, gdzie, gdzie ktoś będzie siedział i rozmawiał, ale nie, po prostu jeździmy ze starymi meblami i myślimy sobie, że coś jest nowego przynajmniej. Wiecie... Nie wiem, czy jesteście też podobni w tym, ale ja, ja jestem człowiekiem, który lubi ruch, który lubi, lubi rozwój, który kocha parcie do przodu. Jak gdzieś jestem w środku przekonany, że to jest cały sens życia. W przód, w przód, do przodu, idziemy dalej, rozwijamy się, rozwój, 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 rozwój. rozwój. To jest to, czym się zajmowałem przez ostatnie dwadzieścia parę lat, odkąd dowiedziałem się, że w ogóle w Bogu możliwy jest rozwój. Dziwi mnie to, że w wielu miejscach niektórzy ludzie nawet nie wiedzą, że istnieje rozwój. I zastanawiam się, jak można w ogóle żyć, ponieważ wiecie, tu nawet nie chodzi o to, że osiągamy bardzo wiele, bo być może nawet nie osiągamy aż tak bardzo wiele, ale przynajmniej się czasami możemy powiedzieć, nie nudzimy. Może nie do końca zawsze zrobimy wielkie postępy, ale przemy do przodu, uczymy się nowych rzeczy i chcemy się rozwijać. Chcemy się rozwijać na różnych poziomach i w różnych obszarach życia. Czy ktoś z was ma w sobie chociaż trochę tego podobieństwa? Czy odnajdujecie w sobie chociaż trochę tego? Ja myślę, że wcześniej czy później ci, którzy nie mają ochoty się rozwijać, nie będą mogli tutaj pozostać. Albo ci, którzy się zatrzymają na pewnym rozwoju, nie wytrzymają pewnej presji. To jest smutne czasami w życiu, ale tak jest. Ludzie się zatrzymują. Jedną ze smutniejszych rzeczy, którą ja odczuwam, to jest kiedy spotykam kogoś, którego, kogo już długo znam. Długo znam. 20-25 lat. I ciągle słyszę ten sam język. I ciągle słyszę te same słowa. I ciągle słyszę tak, jakbyśmy się nie rozwijali przez 20 lat. To jest jedno z najsmutniejszych doświadczeń życia. Nie wiem, czy ktokolwiek z was doświadczył tego, ale... To jest możliwe w chrześcijaństwie. Pamiętam, że dla niektórych ludzi Pan Bóg był, jak się nawrócili i Pan Bóg jest do dzisiaj. I ktoś może powiedzieć, a co z takiego złego jest? A no to, że kiedy jesteś z kimś w relacji, to prawdopodobnie nawet nazewnictwo się zmienia. I ktoś może powiedzieć, no ale przecież jest tak niewiele... W określeń na Boga, no jest Pan Bóg, no i co może być innego, no jest Pan Bóg. Nie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, nawet, nawet w tym zjawisku, jak mówienie do Boga, kiedy człowiek się rozwija, to, to zmienia nawet formę i sposób, w jaki do niego mówi. Myślę, że w małżeństwie tak jest. Paweł, 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 miniuś, 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 niuniuś, niuniuś, niuniuś. Ja myślę, że... Na różne sposoby się to zmienia, w zależności też od humoru i od sytuacji i akcji. <głos> Aleluja. Ale rozwój jest jakby cechą Nowego też Testamentu i całego słowa. Całe to słowo mówi o rozwoju. O rozwoju człowieka. O rozwoju człowieka poprzez przemianę jego myślenia. Całe to słowo mówi o rozwoju. Gdziekolwiek otwieram, widzę rozwój. Za każdym razem, kiedy otwieram gdzieś w Biblii i dostrzegam stan, który jest trudny, widzę rozwój. Kiedy widzę stan dobry, Bóg mówi, jest jeszcze wyżej. Są rzeczy jeszcze dalej. Są rzeczy, które was prowadzą. Kiedy patrzę na całą Biblię, ona jest dla mnie najwspanialszą i najlepszą księgą rozwoju. Rozwoju człowieka, rozwoju wierzącego, rozwoju na wielu płaszczyznach i obszarach. Dzisiaj we mnie jest olbrzymia niezgoda na to, że Bóg jest tylko na 45 minut i najlepiej powinien być zamknięty gdzieś tam. Ale tak naprawdę to słowo nie jest i nie uczy nas rytuałów, ale ono uczy nas nieprawdopodobnej relacji, która jest relacją rozwojową w życiu. I dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeden fragment, to jest z listu do Efezjan z czwartego rozdziału, gdzie prawdopodobnie rozpoznacie również ten tekst dotyczący rozwoju. To jest list do Efezjan, czwarty rozdział, wersety 11 do 16, który mówi tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Więc ten fragment opisuje nam wzrost i budowanie i rozwój jest przepełniony tym aspektem rozwijania się. Aż dojdziemy wszyscy. To oznacza, że jest jakiś obszar, gdzie możemy powiedzieć, doszliśmy. Prawdopodobnie w Bogu jest pewien rozmiar, który byśmy nazwali pewną ramą, którą moglibyśmy nazwać doszliśmy. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy. Dorośniemy. To jest rozwój i wzrastanie. Hmm. Wiecie, to, to jest piękne. Ale to mi mówi jedno, że istnieje pewnego rodzaju rama. Dorośniemy do wymiarów. To greckie słowo wymiar to jest słowo metron, od którego pochodzi słowo metronom czyli urządzenie do wymierzania odległości dźwięków. Tak tu. Pak, 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 pak. Metron. Miara pewna. Aż dojdziemy do pewnej miary, metron oznacza, że istnieje pewnego rodzaju ograniczenie z jednej i z drugiej strony, czyli istnieje, ja nazwałem to, pewnego rodzaju Boża Rama, do której ty i ja dorastamy. No może... Nie pasuje do, do tej ramki, ale Ale istnieje pewien rozmiar. Istnieje pewien wymiar. Istnieje pewna Boża rama, którą, którą Bóg chce, abyśmy osiągnęli. Nikt z nas nie zaczyna w dobrym miejscu. Większość z nas zaczyna w jakimś tam wymiarze. Nasze poznanie, nasze zrozumienie, nasze widzenie świata, widzenie siebie, widzenie Kościoła, widzenie nawet słowa i tekstu słowa, widzenie innych ludzi, widzenie pracy, sposób nasz rozumienia jest jakiś. Wybaczcie, że to powiem, ale wszyscy ludzie są ograniczeni. I to nie jest złe dla wszystkich ludzi. Każdy z nas zaczyna w jakiś sposób ograniczony. I również w Bogu istnieją granice, istnieje metron, rozmiar, wymiar Chrystusowy. I teraz pomiędzy jednym a drugim jest ten element wzrostu. Nie da się tego wypełnić, Inaczej jak to, że ta czerwona ramka będzie rozwijać się do tej szarej ramki grafitowej. Nie można tego tak naprawdę tylko naciągnąć, ponieważ mogę to skrzywdzić. I zwróciłem uwagę, że w momencie, kiedy próbujemy czasami niektórych ludzi naciągać, to ich krzywdzimy. Nie zapomnę, bo to przypomina mi słowa pewnego księdza, który kiedyś na oazie nasuczył i powiedział nigdy nikogo nie ciągni bo gdy będziesz ciągnął kogoś za uszy, to urwiesz mu uszy i, i ani on nie poszedł, ani nie jest zadowolony z tego, że mu urwałeś uszy. Nie da się nikogo pociągnąć, można ludzi zainspirować. Ja mogę zainspirować ciebie, ktoś może zainspirować ciebie. Mam nadzieję, że to, co robimy tutaj, jest inspirujące dla ludzi do, ku rozwojowi, ku przemianie. Ku przemianie naszego myślenia, ku przemianie naszego życia tak naprawdę, ponieważ tu nigdy nie chodziło o to tylko, żeby Boże plany się wypełniły, ale zawsze chodziło o to, żeby Boże plany, które się wypełniają, wypełniały się również wtedy, kiedy Twoje plany, marzenia, kiedy Boża przestrzeń jest rozwijana również w Tobie, więc Bogu nigdy nie chodziło o to, aby człowieka użyć dla siebie, a On, żeby był wyniszczony, ale żeby człowiek, który się rozwija, rozwijał również Królestwo i rozwijał to, co jest częścią Jego życia. Więc Bóg nigdy nie użyje ciebie, ale On sprawi, że będziesz się mógł rozwijać na wielu różnych płaszczyznach życia. I rozwijając się na tych wielu różnych płaszczyznach życia, tak naprawdę będziesz w stanie rozwijać wszystko to, co jest Jego Królestwem. Dlatego, że wtedy będziesz mógł, bo będziesz miał siłę. Będziesz miał możliwości. Ktoś kiedyś powiedział, kupiłby wieś, ale pieniądze gdzieś. Inaczej mówiąc, mając czasami marzenia o pewnych rzeczach, chcemy coś zrobić w życiu, nawet dla Boga, kiedy chcemy coś zrobić. To jest niemożliwe, aby to się działo bez rozwoju człowieka. Wiecie, kiedy my mówimy dzisiaj o kościele większym niż 200-300 osób, to jest bardzo trudne dla nas, bo to oznacza zmiana mentalności, to oznacza, że musimy przełamać nasze małe myślenie, bo większość z nas nigdy nie była w większym kościele niż kilkadziesiąt osób, kiedy wszyscy się smażą w jednym miejscu. To jest bardzo trudne zbudować coś, co jest rozwojowe, ponieważ oznacza to inwestycje w ludzi, którzy myślą w podobny sposób, którzy są tutaj, w tym miejscu. To oznacza rozciąganie, to oznacza poszerzanie, to oznacza inicjowanie tego rozwoju, który zawsze rodzi stres. Powiedzmy to piękne słowo stres. Człowiek, który nie odczuwa stresu związanego z rozwojem, prawdopodobnie nigdy się tak naprawdę mocno nie rozwijał. Dlatego, że istnieje również drugi stres. To jest stres wynikający z braku rozwoju. Brak rozwoju również przynosi kryzys i stres. Ale rozwój również to przynosi. To jest troszkę jak z ciałem fizycznym. Twoje ciało, jeśli będzie wystarczająco długo na tej ziemi, zacznie cię boleć. <grych> Jeśli ci dzisiaj nic nie boli, pewnie coś zacznie. Źle staniesz, źle stąpniesz, pójdziesz nawet jako sportowiec na salę i skoczysz i wbijesz kosza mm. i skręcisz nogę. Można tak zrobić. Jeśli będziesz pił kawę bez umiaru, zacznie boleć Cię głowa. Będziesz odczuwał różnego rodzaju rzeczy spowodowane tym, że nic nie robisz. Ale robienie to też jest ból i stres. Kiedy masz wyjść i pobiegać, za każdym razem, kiedy przed biegiem myślę, żeby pójść pobiegać, nigdy mi się nie chce. Więc jeśli miałbym spytać się swojego ciała, czy mu się chce, pewnie nigdy bym nie wyruszył. Bo nigdy mi się nie chce. Więc robię to z rozsądku. Robię to z tego, że mam pewien cel. Mam pewną magiczną liczbę na wadze, którą chciałbym ujrzeć. Ale tak samo też i, i w twoim życiu. Boleć nas będzie brak rozwoju, ale też będzie nas bolało i będzie stres związany z rozwojem. I dzisiaj tak naprawdę nie chciałbym głaskać tych, których boli, bo się nie rozwijają, ale chciałbym pomóc tym, których boli, bo się rozwijają i czują zakwasy. To z was był kiedyś na siłowni albo w jakimś miejscu, albo poćwiczył i czułeś na drugi dzień, że cię boli? Stres związany z ruchem. Stres związany tak naprawdę z rozwojem. Zainwestowałeś w siebie oznacza dobrze, <śmiech> bo boli ciebie. Więc rozwój również związany jest z bólem, związany jest z tym stresem. Ale wiecie, jakie mamy wyjście, zadaję sobie czasami to pytanie. Jakie my mamy wyjście jako Kościół, budując tą Bożą rodzinę, mając tak wiele niedoskonałości, a jednocześnie mając tak wiele wiary. Dlatego, że wiecie, w każdy Kościół, gdy się wejdzie, wystarczy być wystarczająco długo, żeby zobaczyć dużo niedoskonałości. Ale no to żadna sztuka, ponieważ <grym> wtedy jesteś tylko cynikiem i szydercą. Ale jeśli Bóg uleczy ciebie z tego, dajmy na to, że cię uleczy, i nie będziesz tylko cynikiem i szydercą, ale staniesz się budowniczym, co wcale nie oznacza, że będziesz, przestaniesz widzieć źle, złe rzeczy, że przestaniesz widzieć rzeczy, które wymagają zmiany, ale że będziesz miał w sobie wiarę i determinację, żeby coś z tym zrobić. Będziesz miał wystarczającą ilość charaktery, żeby siebie zmieniać i pomyśleć sobie, hej, coś zrobię z tym. Nie będę tylko narzekał. To będziesz miał wtedy presję rozwoju i stres związany z rozwojem. I dla tych ludzi, którzy mają ten stres związany z rozwojem i swojego życia, jak również kościoła, bo być może ktoś nas ogląda, może jakiś zniechęcony pastor nas dzisiaj ogląda, który nie poszedł sam do swojego własnego kościoła. Oby nie. Ale czasami tak bywa. Więc jak wielu z was widzi, że rozwój to jest presja. Kto z was kiedyś odczuwał to? Jeśli masz chociaż troszeczkę czegoś, co ja mam, to prawdopodobnie tak jest. Ja jestem człowiekiem, a zresztą za chwilę powiem wam, jak się dziwię, jak Bóg powołuje takich ludzi. Dlatego, że kiedy patrzę na to, na ten fragment, widzę ten wzrost, widzę to wszystko, myślę sobie, wow. Ale kiedy zderzam się z tym stresem, od czasu do czasu czuję się zmęczony. Od czasu do czasu czuję, że nie dam rady. Od czasu do czasu odczuwam tak, jak każdy człowiek odczuwa, że hej, najlepiej byłoby się złożyć i pójść do domu. Od czasu do czasu czuję, „o! Oh, rzuciłby człowiek wszystko i miałby święty spokój. Czasami myślę sobie, tyle mamy różnych opcji w Mielnie, można byłoby wynająć jakąś budkę i żyć dobrze. Ale jest pewnego rodzaju presja rozwoju, ponieważ my wiemy, i ja dzisiaj też to rozumiem, że to, co Bóg włożył w nas, tą chęć rozwijania siebie, ona jest większa niż nasze własne preferencje. Ona jest większa, tak gdzieś wewnętrzne pragnienie jest większe, niż wszystkie różnego rodzaju problemy, z którymi trzeba się zderzyć. I wiecie, czasami człowiek w takim duchu desperacji mówi hej, problemy, przyjdźcie do mnie, jestem gotowy na was. I mówisz tu, dopóki Goliad nie wychodzi. I później jak Goliad wychodzi i patrzysz na niego i nie daj Boże, jak porównasz się z nim, to chciałbyś powiedzieć następny, proszę. Czasami oglądam walki te UFC. Nie, nie tak często, ale czasami z matem oglądamy. I na szczęście tam dobierają wszystko w życiu w proporcjach, według pewnej wagi, chociaż i tam nawet można mieć wagę wynikającą z bojlera. Niektórzy mają kaloryfer, niektórzy mają boiler. W zależności od ogrzewania, jakie stosujesz. Ja, ja zobaczyłem, że niektórzy mają boiler, niektórzy mają kaloryfer i, i wiecie, to czy ktoś ma kaloryfer czy boiler, to znaczy bardzo dużo w tej klatce. Ale tam przynajmniej wagowo ich dobierają. Tymczasem w życiu okazuje się, że my się zmierzamy z partnerami o innej wadze. Wychodzisz i czujesz się jak Dawid. Może gdyby ubrał tą zbroję, to by się jakoś powiększył. A on bez tej zbroi tam poszedł, filigranowy, stanął naprzeciwko tego Goliata. I teraz sytuacja jest taka, albo dorośniesz ty do Goliata, albo zawsze będziesz śpiewał i gwizdał dla owiec. W środku czujesz, że masz powołanie, żeby coś zrobić wielkiego. Z drugiej strony masz to gwizdanie i śpiewanie dla owiec, które ciebie nie pasjonuje, żeby zostać w tym i pójść dalej, Goliat stoi przed tobą, a przecież nikt cię o to nie prosił. Sam się zgłosiłeś. Nikt ci nie mówił, ty powinieneś. Ty sam powiedziałeś, wow, czuję, że mogę, że mogę coś w życiu zrobić. I nagle stajesz przed tym Goliatem i czujesz tą potężną, tą potężną różnicę tej wagi. I myślisz sobie, czym go rzucić? jak żyć w tej Bożej wymiarze, w jaki sposób rozwijać się i w jaki sposób pokonać ten stres. Ja muszę wam powiedzieć, czasami dochodziłem do zenitu mojego stresu, rozwoju. Czytałem jedną książkę, później kolejną książkę. Później ta książka pokazywała mi, jak niewiele wiem, więc wziąłem trzecią książkę. Później okazało się, że czytam pięć naraz. Pięć naraz i kładę się spać i mówię, mój Boże, jak niewiele wiem. Może szóstą, może siódmą. Jest pewien galop w środku. Oczywiście człowiek musi zadać sobie pytanie, dlaczego pędzi i dlaczego chce się rozwijać. Ja musiałem zadać sobie to pytanie i ty również musisz zadać sobie pytanie, dlaczego pędzisz, dlaczego się rozwijasz. Dlatego, że Bóg najpierw oczyści twój motyw, zanim coś zrobi. I jest bardzo ważne, aby iść przez życie z czystym motywem. Dlatego, że każdy motyw albo każdy motyw, który jest zrodzony niewłaściwie, powoduje, że człowiek chce się rozwijać, ale niewłaściwie i, i uderza to w ciebie w konsekwencji. Niedawno czytałem o pewnym człowieku, mężczyźnie, który pojawił się u pewnego pastora, mając 45 lat, przed razem z żoną na krawędzi rozwodu. Dwójka dzieci, kilkanaście lat. Żona mówi, ja już mam dosyć. Nie wytrzymam z nim. On jest zdziwiony. Jak można nie wytrzymać z kimś takim? Co zresztą każdy z nas, mężczyzn, byłby zdziwiony. Amen. To był dobry moment, żeby powiedzieć amen, mężczyzn. Amen. Tymczasem ona mówi tak, cóż z tego, że mamy wielki dom? Cóż z tego, że mamy kilka samochodów i możemy sobie jechać na wakacje, gdzie chcemy, kiedy jego w ogóle nie ma w domu. Kiedy nigdy go nie ma, kiedy nawet jest, to go nie ma. Kiedy siedzi przy obiedzie, odbiera telefony komórkowe. I kiedy odbierze, telefon komórkowy idzie do swojego biura i tam rozmawia, żeby nie przeszkadzać nam przy obiedzie. Mówi, ja chcę żyć, ale chcę żyć z kimś, ja nie chcę żyć Tak. Ja pomyślał sobie: Ten pastor, porozmawiam z tym mężczyzną. I zaczął z nim rozmawiać. I spotkali się na kilku spotkaniach i rozmowach. I szli tak dalej, 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 dalej. Aż w końcu się okazało, że kiedy miał 8 lat, jego ojciec powiedział do niego: Nigdy z ciebie nic nie będzie. Absolutnie nigdy. Jesteś nikim. Ja jestem nikim. I ty będziesz lecznikiem. Jak jest możliwe, żeby człowiek usłyszał takie słowa? Ja nie wiem. Dziecko ośmioletnie, żeby usłyszało takie słowa? Ja nie wiem. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że w różnych sytuacjach domowych ludzie mają przywilej lub też nie, życia i słyszą różne rzeczy w domach. I on usłyszał takie słowa. I kiedy miał kilkanaście lat, słyszał, jak one się powtarzają. I w końcu postanowił w sobie i powiedział tak, będę kimś, za wszelką cenę będę kimś. I uruchomił sobie wszystko, co jest możliwe do zdobywania. Żeby zdobyć, żeby dokonać, żeby stać się kimś. I oczywiście człowiek podszywa to wszystko później, robię to dla dzieci, robię to dla żony, ale tak naprawdę przez... Przyznał się, że przez te wszystkie lata, mając 45 lat, mówi, ja cały czas udowadniam mojemu ojcu, że będę kimś, mimo że ojciec od kilku lat już nie żyje. A więc wiecie, stres w rozwoju, stres rozwoju nie zawsze jest spowodowany tym tylko, że mamy rozwój, ale tym, że nasz motyw jest chory i musimy leczyć się z tych chorych motywów i prosić Boga, aby dał nam zdrowy motyw, abyśmy odpowiadali w naszym życiu według Jego powołania, a nie według tej maszyny, która nas napędza z powodu naszych zranień, z powodu naszych chorych ambicji czasami. Ale abyśmy chcieli Wypełnić Jego wolę w pełni, abyśmy weszli w ten wymiar, w to metron, to, do czego nas powołał, abyśmy byli w tym miejscu, abyśmy dojrzeli do pełni Chrystusowej. Jest jakaś pełnia i można w nią wejść. Jest do tego łaska dostępna i moc, i jest siła. I ty i ja możemy w to wejść. Bóg chce, abyś w to wszedł bez stresu. Czy jest możliwe całkowicie bez stresu? Prawdopodobnie nie, ale jest możliwe i Bóg daje nam wszystko, żebyśmy wyszli, gdy stres dotknie naszego życia. I to są rzeczy, które mi pomogły. Nie wiem, co komu pomaga. Prawdopodobnie można zrobić milion rzeczy, ale to są rzeczy, które mi pomogły. Jeśli chcecie je zapisać, to możecie szybko je zapisać. Ja musiałem zaakceptować dorastanie. Pierwsza rzecz, zaakceptuj dorastanie i dojrzewanie. Nikt nie rodzi się bohaterem. Kiedyś ktoś przyjechał do pewnej miejscowości i powiedział do pewnego starszego człowieka słyszałem, że wielu bohaterów urodziło się tutaj. A ten starszy człowiek mówi nie, żaden. Tu się rodzą same dzieci. Żaden człowiek nie rodzi się bohaterem ani wielkim człowiekiem, stajesz się nim. To oznacza, że musisz zaakceptować dorastanie. Dorastanie jest mierzone progresem, a nie rozmiarem. To jest coś, czego uczył mnie Tony Miller i od czasu do czasu mam to gdzieś na płycie, włączam sobie, żeby siebie wyleczyć. Pamiętam, jak któregoś dnia prorokując do mnie powiedział mi Paweł nigdy nie patrz na to gdzie jesteś tylko patrz na to jaki dystans pokonałeś dlatego, że jeśli będziesz patrzył tylko na to gdzie jesteś będziesz czuł się zniechęcony musisz zaakceptować dystans który już dzisiaj pokonałeś i wierzcie mi to jest jedna z najtrudniejszych lekcji w moim życiu Dlatego, że każdy z nas, bez względu na miejsce, w którym jest, zawsze widzi, że jest wyżej, że jest dalej. Zawsze widzisz, że jest więcej. Zawsze widzisz, że są większe możliwości. Więcej można zrobić, więcej można osiągnąć. Ja jako pastor mogę myśleć sobie w ten sposób. Jest więcej ludzi, którym można powiedzieć Ewangelię. Na pewno istnieją sposoby, żeby głosić Ewangelię w tym kraju. Na pewno ten kraj być może jeszcze do tej pory nie usłyszał tego, co powinien usłyszeć. Być może nie znaleźliśmy jeszcze form, być może nie znaleźliśmy jeszcze sposobów, ale będziemy się rozwijać. I być może tak, jak szczyt w Himalajach nie może się zmniejszyć, ale my możemy się rozwinąć, aby na niego wejść. I możemy powiedzieć, hej, Monteverest, jeszcze na ciebie nikt nie wszedł zimą z tamtej strony, ale my wyjdziemy. Bo ty już nie możesz się bardziej ośnieżyć, ale my możemy bardziej wzrosnąć, możemy się lepiej wyposażyć. Ale ja musiałem zaakceptować dorastanie. To było trudne dla mnie. Każdy człowiek ma inny metron łaski. Efezjan 4,7 mówi, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Ja muszę zaakceptować, że mam pewną miarę dzisiaj i że ta miara dzisiaj jest wynikiem mojego rozwoju przez ostatnie lata. Dzisiaj jestem w jakimś miejscu. Zaakceptować w ogóle sam fakt, że istnieje rozwój jest bardzo trudne. To jest większość uczniów, rzadko lubi się uczyć, bo uczenie się jest procesem. My wolelibyśmy być w miejscu, że już wiemy. Jak wielu z was chciało być w miejscu, że już wiecie? Chodzenie do szkoły jest trudne. Pójście na studia jest przyjemne na początku. Ale później musisz się uczyć i musisz przeczytać i trafiasz na takiego człowieka, który cię nie chce puścić i tylko z jednego przedmiotu cię gnębi, który ci tak naprawdę do nic może albo na nic nie będzie potrzebny albo do niczego. I zastanawiasz się, mój Boże, wszystko byłoby bardzo proste, gdyby nie to, że trzeba się uczyć i przejść ten proces i zaakceptować ten proces rozwoju. To było najtrudniejsze i jest w dalszym ciągu najtrudniejsze. Jeśli ktoś z was zadał pytanie, co jest dla mnie najtrudniejsze w życiu, to jest właśnie to. Zaakceptować to, że trzeba się rozwijać i że ja się rozwijam i że dzisiaj jeszcze nie jestem tam, a jestem tu. Wow! a jest najtrudniejsze. Ale to oznacza również, że można poszerzyć zakres łaski przez wzrastanie w łasce, czyli poprzez współpracę. Widzisz, jeśli nie, na, jeśli nie zaakceptuję miejsca, w którym jestem, nie zaakceptuję procesu rozwoju, nigdy nie pójdę dalej. Muszę zaakceptować, że jest czas, żeby się rozwijać. Drugie. Nie porównuj siebie z ramkami innych ludzi. O, muszę wam powiedzieć... To jest bitwa każdego człowieka. My chcemy się porównywać ze sobą. Porównujemy się z innymi i porównują nas inni z innymi. Często rodzice porównywali nas albo porównują nas z innymi. Kiedy moja Oliwia dostaje ocenę i mówi, dostałam cztery, a ja ją pytam, a były piątki? Ona myśli, 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 myśli. No, tak, były dwie. Od razu we mnie pojawia się pytanie, dlaczego to nie ty? Wiecie, to jest nawyk. My narzucamy to na dzieci, narzucamy to na siebie samych. Porównujemy siebie. Ktoś porównuje się, ma 40 lat i mówi tak, w tym wieku to już powinienem mieć to i to i to i to. I to bo ten ma, a ja nie. Powinienem być już w tym i w tym miejscu. Powinienem, ale nie mam. Nie jestem w tym miejscu. Większość z was, jeśli jest w was trochę chociaż tego, co we mnie jest, to macie tą tendencję do porównywania siebie. Można porównywać różne rzeczy, umiejętności, siły, talent. Ktoś ostatnio zadał mi pytanie, nie wiem, czy to był pastor, czy ktoś na Facebooku napisał mi, jak pokonać, w jaki sposób człowiek może pokonać tremę. Powiedziałem mu tylko jedno: praktyka. Nie da się pokonać tremy. Tremę po prostu trzeba rozjechać. A rozjeżdżasz ją robiąc. Nie da się. Ktoś może powiedzieć, a ty wyglądasz, jakbyś nie miał żadnej tremy. Ja zawsze mam tremę, ja po prostu ją rozjeżdżam. Nauczyłem się rozjeżdżać. Ale porównujemy nasze ramki. Artur, czy mógłbyś przynieść swoją ramkę? No, podejrz tutaj, dobrze. Ty masz taką ramkę, a ja mam taką ramkę. I teraz wyobraźmy sobie, że to są podobne aspekty naszego życia. Artur ma, tak to rozwinął, a ja tak rozwinąłem. Artur jest młodszy ode mnie, co już od razu jest dla mnie problemem, bo to oznacza, że on w krótszym czasie doszedł do tego rozmiaru, a ja tylko do tego. I teraz przez to, że on doszedł do tego, a ja doszedłem do tego, to pierwsza reakcja, którą ma, to jest to, że ja nie lubię Artura. No bo jak można lubić kogoś, kto jest większy albo ma więcej, to jest trudne. Czasami, kiedy zapraszamy kogoś do domu z moją żoną, mam, zastanawiamy się, czy to będzie fajna impreza z tym człowiekiem, czy go nie skrzywdzimy. Dlatego, że jak przyjdzie do nas i usiądzie w naszym domu, to może pomyśli sobie, Jezu, nic dziwnego, że on jest taki szczęśliwy. Ostatnio ktoś przyszedł do nas i mówi, wow, kolejny cel osiągnięty. Wiecie, tak przemknęło mi przez głowę że rzeczywiście niektórzy ludzie mogą tak myśleć, że to są cele życiowe. Nikomu nie wpadnie może nawet do głowy, że, że ktoś może nie miał celu domu albo samochodu. albo Jest wiele rzeczy, które Biblia mówi, że zostaną nam dodane. Ja traktuję to jako dodatek, a nie mój cel. Ale, ale rozumiecie to. Więc teraz nie wiadomo czasami, czy komuś pomożemy, bo zestawiamy różne rzeczy. Idziemy z Arturem na imprezę. I teraz to jest jego budżet, to jest mój budżet. Ja przyszedłem tam z tym, a on przyszedł z tym. Ja nie lubię Artura. Porównywanie się tworzy niesamowity stres. W miejscu, w którym się rozwijasz, porównujesz się. W następnym miesiącu będę głosił do kilkuset pastorów. Zostałem zaproszony tam i tak myślę sobie, mój Boże, niektórzy z nich są dłużej i robią o wiele więcej niż ja i teraz ja będę do nich głosił. To jest tak, jakby ktoś, kto taką ma ramkę, mówi do tych, którzy mają taką ramkę. Co można im powiedzieć? Nie, nie, trzymaj dalej, bo to teraz będziemy kontynuować, bo podoba mi się to. Czas już minął. Jesteście ze mną? Porównywanie się jest straszne. teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Teraz to ja bym lubił Artura. Ale nie mam dla niego czasu już. Nie wiem, co Artur robi w moim życiu. Nie wiem w ogóle, po co mi Artur jest. Artur mnie zresztą nie lubi. <grym> zresztą> Widzicie to? To jest straszne. Ale im dłużej żyjemy, tym bardziej się porównujemy często. Dzieci porównują się w szkole, dziewczyny porównują się ze sobą. Jaką ty masz? Jakie ty masz rozmiar? 90, jakie są rozmiary w ogóle? Gdzie... Wie? 90, 60, 90? To jest dobrze? Nie? Okej, okay, załóżmy, że jest Dobrze. Załóżmy, że jest dobrze. A ktoś ma 102 na 74 na 116. I to, i to jest dobry rozmiar. <grystanie> dobry. Ale porównują się teraz. Porównują się dziewczyny w szkole. Porównują się, porównują się głosami. Jaką ty masz skalę? Ja mam taką skalę. Masz słamą skalę. Porównujemy się ocenami. Porównujemy się wypłatami. Porównujemy się samochodami. Ludzie się porównują. Jakie ty masz szkła? Minus cztery. O, ja mam, ja mam minus 16. O, to jeszcze daleko ci do mnie. Wiecie, wie, wiecie, my porównujemy się we wszystkim w życiu i to jest męka. Wszyscy ludzie, którzy to robią, to jest stres rozwoju, porównujemy się, to jest męka, powiedzmy męka. To jest stres, tego nie można robić. Dziękuję bardzo. I ostatni punkt... Zrobimy na stojąco i z muzyką, bo tak trzeba będzie, drodzy pości, panowie. Powstańmy razem. Muszę wam powiedzieć, że stres rozwoju jest bardzo trudny do pokonania. Jeśli człowiek nie jest świadomy, może bardzo łatwo odpaść w tym stresie. I dzisiaj chciałbym zachęcić, wierzę w to, że Duch Święty mówi do nas, ja wierzę w to, że w tym miesiącu mówi do nas na różne sposoby, ale szczególnie teraz, dzisiaj pomyślałem sobie, chciałbym modlić się o wszystkich, którzy mają coś z tego, co ja mam. Przecie coś do przodu i chcesz się rozwijać, chcesz iść dalej. I zmagasz się z tymi rzeczami, takimi jak akceptacja tego procesu rozwoju. Albo porównujesz się z innymi. Ktoś może zadać mi pytanie, czy ty przestałeś się już porównywać? Nie. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie. Tylko, zanim mi ocenisz, pozwól, że ci powiem. Dzisiaj, kiedy się już porównuję, albo przychodzi do mnie myśl, natychmiast ją łapię i mówię: nie, 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 nie nie będę się porównywał. I zaraz po tym to jest trzeci punkt. To jest coś, czego uczę się od lat. Ucz się wdzięczności za miejsce, w którym jesteś. Bo jeszcze nie jesteś tam, gdzie powinieneś być na jutro. Wiecie, jeszcze nie jesteśmy tymi, który mamy, którymi mamy się stać. Ale już też nie jesteśmy tymi, którymi byliśmy. I jeśli nie jestem w stanie być wdzięczny Bogu za ten proces, który już nastąpił, nigdy nie będę miał siły, żeby sięgnąć po to, co jest przede mną. Ja nie jestem z tych ludzi, teraz mamy troszkę, słyszymy o alpinistach. Ja, ja mam szczęście, że ja alpinistą nie zostałem. Bo ja bym zginął od razu. Powiem wam dlaczego, bo ja nie umiem robić bazy. Ja nie umiem. Ja jestem człowiekiem, który nie ma bazy w ogóle. Ja się uczę robić bazę. Wiecie, bazę to znaczy nie doszedłeś jeszcze do końca, ale musisz odpocząć, musisz zebrać siły, inne rzeczy muszą dojść. Ja jestem człowiekiem, który jak dzisiaj startuje, jutro chce tam dojść. Albo dzisiaj jeszcze jak jutro. W zasadzie to ja wierzę w teleportację. Ja bym chciał już tam być, gdy pomyślę. Niektórzy z was tu siedzą i myślą sobie tak. Dzisiaj rozumiemy. Niektórzy, którzy mnie słuchają teraz, myślą. Hmm. hmm. Niektórzy z was myślą sobie tak. Nie wiedzieliśmy, że mamy aż tak chorego pastora. Hmm. No, rozumiem, rozumiem. Pozwól tylko, że Ci powiem. Lepszy jest ten, który zna swoją chorobę niż ten, który jej nie zna. Dlatego pracuję nad tym. I pomyślałem sobie, dzisiaj kościele jesteśmy i mamy bazę. Dzisiaj nie myślimy o tym, że idziemy do góry. Dzisiaj świętujemy to, że doszliśmy do tego miejsca. Co Wy na to? Dzisiaj nie myślimy o tym, że Monteveres jest przed nami. Dzisiaj pomyślimy sobie, że Ziemia jest już za nami. Dzisiaj nie będziemy patrzyli tylko w górę, gdzie mamy dojść i modlili się, Panie, doprowadź nas. Na chwilę zatrzymujemy się. Na chwilę robimy bazę i dziękujemy Bogu, że doszliśmy do tej bazy. Dziękujemy Bogu, że doszliśmy do tego miejsca w naszym życiu. Że jesteśmy w tym miejscu, jeszcze wszystkiego nie mamy, jeszcze wszystkiego nie wiemy, jeszcze daleko do nie doszliśmy. Ale już nie jesteśmy na samym początku. I to jest coś, czego Bóg mnie uczy. Wdzięczności za miejsce, w którym jestem. Apostoł Paweł prawdopodobnie był w podobnym miejscu, jak my dzisiaj tu jesteśmy. Nie wiem, czy czasem nie obniżam jego wartości, mówiąc o tym, ale w pewnego dnia stanął i powiedział tak, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Jestem tym, czym jestem z łaski Boga, a łaska Jego okazana mi nie była nadaremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. Dzisiaj jest dobry moment, aby wznieść nasze ręce i powiedzieć, dziękuję Ci Panie za ten dzień. Wiecie, niektórzy z nas, my jesteśmy w tej podróży parę lat, niektórzy paręnaście lat, niektórzy parę dziesięć lat. W tym tygodniu dostałem SMS-a, od osoby, która powiedziała mi, tak, pastorze, to był dzień, w którym oddałam swoje życie Jezusowi, więc jeszcze jedna osoba w tym tygodniu oddała życie Jezusowi. W przyszłą niedzielę kilka osób, chyba trzy osoby będą chrzczone, które powiedzą Jezusowi, tak, na całe swoje życie. Nie jesteśmy jeszcze tam, ale już nie jesteśmy tam. I chciałbym przez chwilę żebyś podziękował Bogu za to. Znieśmy nasze ręce i powiedz, Panie, dziękuję Ci za to, w czym jestem teraz. Dziękuję Ci za to, że doprowadziłeś mnie do tego miejsca. Dziękuję Ci za to, że mogę cieszyć się tą bazą, która jest w tej chwili. Dziękuję Ci za to miejsce teraz. I dziękuję Ci za Twoje powołanie do tej wspaniałej ramy Twojej, do tego metronu, który jest przede mną. Teraz nabieram siły i jestem Patrzę z wdzięcznością na to, co Ty uczyniłeś. I dzisiaj mówimy razem za apostołem Pawłem. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Powiedz to do siebie sam. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem dzisiaj. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Jan pisze w drugą stronę. Mówi, jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Tak, to prawda, ale już nie jesteśmy. Wiecie, po latach mogę powiedzieć, już nie jestem w tym miejscu, w którym byłem. Już nie jestem w tych miejscach, w których byłem. Niektóre z nich pożegnałem, niektóre nałogi pożegnałem, niektóre moje natręctwa myślowe pożegnałem. Niektóre moje skłonności pożegnałem już dawno temu. Halleluja, jest wiele przede mną, ale wiele już za mną. Powiedz to razem ze mną, jest wiele przede mną, ale wiele też za mną. Hallelujah. Jak wielu z was wierzy w to, że można radować się tym miejscem, w którym się dzisiaj jest, wiedząc, że to nie jest koniec, ale to jest początek wielkich rzeczy, które Bóg ma dla nas. Ta Boża Rama, ten Boży Metron jest dla nas ale dzisiaj cieszymy się z tej naszej ramki